0: мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. В этой четверти часа давайте попробуем разобраться в том, что не так с организацией безопасности учебных заведений в России. Потому что года не проходит без жертв. Первый случай школьного шутинга произошел в нашей стране в 2014 году. Это было в Москве. Следующий, в 2017, в Ивантеевке. И после этого понеслось по несколько случаев насилия, жестокого насилия в учебных заведениях.
1: В детских садах. Да, это уже... По... Это просто чудов... чудовищно. А, Ваша
0: гипотеза, Дмитрий. А, смотрите, в США, там, где у нас легализовано оружие, да, стрельба в школах рассматривается как серьезная общественная проблема, с ней борется. А у нас нет. Мы тут разговаривали с экспертами по обеспечению безопасности массовых мероприятий, с а, охранным предприятием, в частности. А говорят, что чисто технически школу на 100% обезопасить нельзя, невозможно. Ну,
1: еще говорят, что система у нас в целом да. неверная, да? Можно
0: сделать так, что вероятность таких случаев людей будут останавливать на подходе. Но для этого нужно изменить подход государства к этой проблеме. Потому что бабушка с кнопкой, тревожной кнопкой, который стоит 3 копейки, это не выход. Другая история, другой поворот, другой ракурс. Откуда вообще берутся люди, которые берут оружие в руки и с этим оружием заходят в учебные заведения? Раньше же не было.
1: Мне кажется, меньше было информации. Александр Сергеевич, ну правда, вот что?
0: Вы знаете что, Дмитрий, вот то, что вы говорите,
2: это понятно, это первое, что приходит в голову, и эта мысль звучит так. Давайте на каждом углу поставим человека с ружьем, потом ставить человека с ружьем. Мы должны себе представить, что у него у него могут быть сдвиги с психикой и он пойдет
0: расстреливать тех значит кого... нужно представить к нему второго да, человека
2: второго с человека
1: а к этому с еще ружьём. одного человека да,
2: но ну, вот лет 10 назад у нас уже в стране было миллион двести тысяч охранников Ну, даже если всю страну подставить под ружье такие вещи не предотвратить потому а что, что я вам могу сказать что делать? Я считаю, что, вот вы только не пугайтесь, пожалуйста, я не на вас сейчас буду пальцем показывать, но я считаю, что в школьных терактах виноваты не сумасшедшие, а российские СМИ. То есть? А каждое э, вот, подробное описание таких случаев, даже если там есть некоторое сострадание жертвам, что происходит очень редко. Вот чаще всего это бесстрастное описание. Вот он зашел, он стрелял, значит, люди прятались под лавки, лилась там кровь. Каждое такое подробное описание в СМИ такого инцидента это сценарий, по которому произойдет следующее подобное происшествие. Вот очень правильно сделали, когда да, власть, кстати, тогда она довольно-таки мягко, без, по-моему, там жестких таких регуляторов, обратилась к СМИ, вот когда был теракт на Дубровке, и сказали, что вы должны знать грани, вот что освещать, что не освещать. Я сейчас деталей не помню, но власть сказала СМИ, давайте вот с этим аккуратнее, не надо вот эти вещи смаковать. Они тогда, по-моему, руководствовались тем, что террористы это делают ради того, чтобы СМИ показывали, чтобы распространялся ужас. Но мы с вами не представляем, что делать делается в голове у больного человека. Вы понимаете, простейшее, вот как я себе представляю, что ему приходит в голову, что когда ему плохо, что надо кому-нибудь набить физиономию. А вот взять ружье и пойти убивать, это далеко не первое, что приходит в голову. Ему может прийти в голову и убить себя, и очень много разных вещей. Но я убежден, что СМИ закладывают, вот подробно описывая такие ситуации, СМИ закладывают сценарии
0: их повторения, когда у кого-то плохо с головой. То есть, что, общественный договор между нами... Средством
1: массовой информации... А... Не,
0: мы... не
2: освещать. Угу. Понимаете, вообще СМИ это огромная сила, она может быть очень полезной силой. Вот с чем я бы еще там согласился как-то, может быть, порассуждать, поспорить? С тем, что может быть такие сюжеты про вот эти катастрофы. А это катастрофы, конечно. Это национальные катастрофы, когда убивают детей в школах, это катастрофа. Несусловно. Для нас, для общества, для страны. Что освещать их можно только, если в конечном счете у того, кто смотрит, будет сто процентов рождаться ненависть к убийце. Для этого, между прочим, надо мастерством журналистским обладать. Вот сделать так, чтобы кто бы это ни посмотрел, возненавидели убийцу и дали ему понять, что он презираемый человек, что это нечисть, что это не люди, что ничего, кроме отвращения, ни у кого это не вызывает. Сейчас же смакуются трагедии, смакуются несчастья, и человек, которому хочется максимально радикально свою боль, это боль больного мозга, конечно, боль больной души, но ему хочется максимально радикально это сделать, угу. он идет и начинает по сценарию, который у него уже есть, там где-то в Керчи, там где-то в Перми, там где-то еще, вот один сценарий, второй, третий, угу. а что тебе надо сделать, когда тебе плохо? Да тебе надо взять ружо и убить как можно больше людей, как можно лучше к этому подготовиться. Тогда, значит, это будет большой общественный резонанс. Они все будут рассуждать. Ну, почему же ты это сделал? Ну, кто там тебя обидел? Ну, кто там тебя затравил, когда ты был в школе? Какой там у тебя был плохой учитель, который ставил тебе двойки? То есть, журналисты же, они будут эти версии рассматривать. Да никакие версии не имеют к этому отношения. Больной человек пошел убивать невинных детей, спасающих их учителей, действительно, бабушку с тревожной кнопкой. Но я вам скажу, что <смех> я очень часто в своей жизни бываю в подъездах, где сидят вооруженные люди, нанимают богатые жильцы дома там. Я прекрасно понимаю, что если кому-то надо будет проникнуть ну, правда, и да. убить владельца, он тут же убьет угу. вооруженного охранника, угу. застанет его мгновенно врасплох, придет, улыбаясь, будет там держать оружие, выстрелит, пойдет, а дальше перебьет там всех, кого надо, или ограбит. Кто хочет на это пойти. От мелких грабителей это спасет, но от реальности убийцы да никогда никогда вы не создадите там значит, такие точки защиты бронированные пулеметы там поставите никогда вы не создадите такую охрану в школе которая могла бы сто процентов перекрыть возможность убить детей здесь дмитрию правильно говорят консультанты значит, лозунг давайте будем лучше охранять а следующий лозунг давайте школьникам раздадим оружие что ну хорошо они могли предположим мы не будем мы
1: не будем писать об этом хотя знаете вот по статистике средств массовой информации Любых средств массовой информации. Если бы вы видели, какие тексты и какие сюжеты читаются прежде всего, да, вы понимаете, Конечно, что эти читаются, прекрасно вы прекрасно понимаете, а, а о чем я говорю. Неужели только это, да, то есть, это как-то. Мне кажется, что где-то была сделана какая-то ошибка. Может быть, ошибка Ах. была сделана а, с точки зрения психиатрии, да, вот какая-то реформа здравоохранения пошла не туда.
2: Ну, я вот здесь не берусь грешить на реформу здравоохранения. Я все-таки родился в 1954 году, и я знаю, что подобные случаи бывали во времена советской власти.
1: Ну в смысле, короче, от этого не застрахуешься. И
2: от в данном случае неважно, От этого совсем не уйти.
1: Что у него было оружие, топор там, то есть. Но э, это, но. Я вам
2: скажу, я жил в городе Курске где мы все знали, что происходили вот реально вот такие душераздирающие случаи. Ну, может быть, за всю мою детскую, так сказать, биографию был один вот такой очень яркий, когда два солдата убежали из воинской части, там наверняка была дедовщина, там наверняка с ними офицеры плохо обращались, их наверняка довели до этого. То есть была вина конкретных людей. Они убежали, что они сделали? Они ворвались в случайную квартиру в привокзальную, там, над вокзальной площадью. Они там, значит, пили водку они там ели, они там гнобили людей, которые в этой квартире оказались. А утром они взяли два автомата и начали стрелять по площади. Вот там приходили первые автобусы, выходили люди с первых электричек. Конечно, подогнали там бронетранспортеры, конечно, все армия оцепила мгновенно. Конечно, их там тут же в общем застрелили, там начали с ними вести переговоры, но через стенку из автоматов. И ни слова в прессе, никаких сценариев. Один случай... За мою юность был такой. Там и насильники, конечно, есть. Но никогда СМИ не давалось это все переводить в сценарий деятельности. Там были, конечно, коммунисты в огромном количестве. Были люди малообразованные. Потому что, ну, начиная с момента революции, вот очень трудно было преодолеть плохо образованных, низкую образованность чиновничества. Ну, преодолевали, учили как могли. Но они очень хорошо понимали, нельзя вот это делать». Поэтому были случаи, с ними боролись. И, между прочим, боролись в советское время героически. Я вот видел, как, когда в Ленинграде были такие случаи, тысячи и тысячи работников правоохранительных органов, они ночами не спали. Они месяцами не спали, пока они не поймают вот человека с такими психическими отклонениями. Дружинников выводили, там чего только не делали. То есть выходили на улицы все правоохранительные органы. Но в СМИ при этом ничего не было правильно. Это. Потому что людям нормальным, нормальным очень тяжело жить, когда идет вот такая лавина сообщений, значит, там ребенка убили, здесь там восемь ножевых ранений и так далее. Нельзя давать ну, сценарии этих действий. Во и фильмы своими, также надо. действуют, это тоже, mm -hmm. так сказать, правда. Вот. Но в фильмах хотя бы еще изображают добро и зло более квалифицированно. Там очень сильные режиссеры работают, там, конечно, там убийц, насильников и так далее показывают как гнусь, которая не имеет права на жизнь. И то, когда огромное количество убийств, это плохо влияет. Это вещи общеизвестные, поэтому, конечно, нам в этом смысле надо бы поучиться у тоталитарных обществ.
1: Китай.
0: Слушайте, как называется болезнь, которую вот сейчас собираются вносить в официальный список? Болезненная склонность к листанию негативных новостей. Я не помню термин, но вот на этой неделе он буквально всплыл в СМИ. Ладно, но... Я тоже
2: не помню термин, если позволите. Все-таки мы о таких ужасных вещах говорим, что я позволю себе шутку. Тут, правда, Шварценеггер недавно пошутил в концлагере, он сказал «I'll be back», mm -hmm. так что шутить надо осторожнее. Эту его шутку не поняли. Вот. Но вот такой старинный анекдот, только потому, что я сам уже дедушка, я риск, рискну его рассказать. Вот. Внучек, как зовут того мужчину, из-за которого
0: я потеряла голову? Альцгеймер-бабушка. Вот на этом месте мы, наверное, попрощаемся. Всем спасибо. Хороших выходных. Картина недели